Este en particular va a ser uno de esos programas, no va a ser, más bien ya es uno de esos programas que me ha costado mucho trabajo escoger todo lo que vamos a escoger. Y todo surge a través de un comentario que hacíamos ayer. ¿Se acuerdan cuando iniciamos el programa? Les decía, hay una cosa que tenemos que repasar con los, con los de Slaughter. ¿Por qué? Porque en una fecha como la de ayer, 26 de enero pero de 1990, los de Slaughter estaban lanzando ese disco llamado Stick It To Ya. Y de ahí lo relacionamos con otro disco, The Rat, que se llama Detonator. Pero concretamente hablando de 1990, creo que es un año que nunca, nunca, nunca... Hemos repasado en materia de discos. Hemos hecho el repaso de 1991, que fue un año también muy importante, hablando de rock y de pop. Hemos hecho el repaso del 92, del 93, pero nunca, nunca, nunca de 1990. Entonces, aprovechando ese comentario del cual nace todo y que les digo que eh, me he pensado hacer un programa dedicado a discos que salieron en ese 1990, Va a ser un programa complejo o ya es un programa complejo porque me ha costado mucho trabajo escoger todos y cada uno de los discos que a través de una canción vamos a repasar y que en este 2023 están cumpliendo 33 años. Repito, aprovechando ese comentario del cual surgió todo y por el que pusimos también a Rat, en 1990 salió el disco Stick It To Ya, The Slaughter, donde venía... Uh, Up All Night, donde venía Fly to Angels y donde venía también esta que se llama Spend My Life. Thank you. 
Prepárate para disfrutar de dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova. Con Julio Hernández. Es sábado 28 de enero, año 2023. Gracias por estar sintonizando. Gracias por estar con un servidor, Julio Hernández, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. La invitación para que hagan contacto con un servidor, Julio Hernández, a través del número de WhatsApp, que es el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708, en este sábado en el cual hemos decidido hacer un repaso de los discos que salieron en aquel 1990, los discos que, al igual que Stick It To Jad Slaughter, y que es por donde nace toda esta idea de repasar lo que nunca habíamos hecho, repasar los discos de 1990 como ese de Slaughter, pero también el segundo disco de Warrant. Recuerden que Warrant en 1989 ya habían sacado ese disco de Dirty Rotten Filthy Stinking Rich, que tuvo algunos sencillos como Down Boys, La de Heaven, Big Talk, Sometimes She Cries, les había ido bien, pero con este disco, el, el de 1990, que se llama Sherry Pie, pues bueno, les fue todavía mucho, mucho mejor. Y de ahí despegó la carrera de Warrant. Hablando de la canción que da el título a ese segundo disco de Warrant. ¡Aquí está esto! Que se llama Sherry Pie.
Hernández, vía WhatsApp 998-222-7708. En este sábado 28 de enero, año 2023, estamos repasando aquellos discos que salieron en 1990, todo a través del comentario que hacíamos el día de ayer del disco de Slaughter Sticky to Jai. Pues bueno, de ahí surgen tantos y tantos a la cabeza, ¿no? Sherry Pie de Warren, por ahí también está la tercera producción de Poison el disco llamado Flesh and Blood. Poison ya también había tenido algo de éxito, habían surgido a mediados de los 80, les había ido bien con los primeros dos discos, es decir, con Look What the Cat Drag In y el Open Up and Say Ha. Pero en ese 1990 salían con este disco llamado Flesh and Blood donde venía Ride the Wind.
Flesh and Blood, cuya portada era aparentemente un brazo donde se veía, yo creo que era un brazo a lo mejor, <ríe> a lo mejor era otra parte de un cuerpo, pero no, si es un brazo, definitivamente es un brazo, donde se podía ver una especie de tatuaje con el logotipo de Poison, o sea, la palabra Poison, pero en el logotipo que usaba la banda y además abajo la, las dos palabras, no Flesh and Blood, y que originalmente esa portada era como el tatuaje todavía sangrando, hay una manera muy salvaje de ponerlo, o sea, como si realmente saliera tanta sangre, pero así era la portada original, pero la disquera dijo, uh -uh, no, eso no va, tuvieron que cambiar la portada y únicamente se ve el tatuaje, ¿no? ya de manera limpia, sin sangre, sin nada, Poison Flesh and Blood, que por cierto, de este disco creo que la más famosa fue la de On Skinny Bob, que la pusimos en la semana y por eso es que... Para hablar este sábado de ese disco que también está cumpliendo, o en este 2023 va a cumplir, 33 años hemos escogido aquello de Right Doing. Saben que también en 1990 salió la séptima producción de estudio de The Pitch Mode. Ajá, un programa de radio, no se puede llamar un programa de radio si no ponemos algo de The Pitch Mode y sobre todo de esa séptima producción que salió en marzo de 1990, el disco Violator, que por cierto ya había tenido un par de sencillos previos. En 1989 se había lanzado aquello de Personal Jesus, que causó gran revuelo, escándalo, la iglesia católica reaccionando, protestando, ya saben cómo, cómo se las gasta o se las gastaba la iglesia católica todavía en aquellos días, ¿no? Sin ser necesariamente una ofensa, pues bueno, eh, reaccionaron a este sencillo de Personal Jesus. También en febrero de 1990 sacaron el segundo sencillo que fue Enjoy the Silence, pero ya también para eh, de, después de haber lanzado el disco, Después de haber liberado este disco, en mayo de 1990 sale el tercer sencillo en promoción de este Violator de The Patch Mode. La canción, esta que se llama The Policy of Truth.
vivo. En Supernova.
de un disco llamado Cloud Cuckoo Land The Lightning Seeds, un disco que además mañana, 29 de enero, estará cumpliendo 33 años de lanzamiento. Pero esta canción fue lanzada como sencillo desde 1989, o sea, ya tenía un rato de haberse lanzado. Solamente la estamos usando como referencia para hablar de este disco que les digo, mañana es el día en que estará cumpliendo 33 años. El próximo mes, es decir, en febrero o ya más bien en unos... 13, 14 días, este disco estará cumpliendo 33 años también. Un disco llamado Please Hammer Don't Hurry, que es el tercer disco, el tercer material de un personaje llamado MC Hammer. Sí, MC Hammer, el de You Can Touch This, Ajá, es, es ese disco precisamente donde viene You Can Touch This, es el disco donde viene Have You Seen Her, es el disco donde viene Here Comes the Hammer. Y es el disco donde también viene aquella canción donde MC Hammer decidió tomar un sampleo de una canción original de Prince. Y es más de un disco tan, tan clásico como el Purple Rain, ¿no? Esta, que se llama Prey. Agarra un sampleo de When Doves Cry de Prince. A 33 años de este disco
MC Hammer le fue muy bien con este disco Please Hammer Don't Hurry donde les digo tenía varios sencillos pero también como MC Hammer que, que tuvo varios sencillos en un solo disco y que además sacó otro más y otro más y luego desapareció hay una banda que tuvo un solo disco que en este 2023 estará cumpliendo 33 años un disco que salió el primero de octubre de 1990 y que fue el único, único, único disco para esta banda llamada The Lace. Y donde además venía esta que se convirtió en un clásico por excelencia. La canción There She Goes. Flickering 
de la novena producción del Iggy Pop la canción se llama Candy y en ella interviene Kate Pearson de los B-52s, recordemos que en 1989 los B-52s les había ido muy muy bien con aquel disco de Cosmic Thing donde venía lo de Love Shack Romney, Channel C, Cosmic Thing etcétera, 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 entonces no es de extrañarse que de repente Iggy Pop invita a Kate Pearson y le dice, oye ven a cantar conmigo esta canción que tengo para mi nuevo disco que se llama Candy, que por cierto el disco de Brick by Brick salió en junio de 1990, también en aquel 1990 se formó una banda, de hecho se viene formando desde finales de los 80, ¿no? 1989, una banda integrada por varios músicos muy buenos de otras muy buenas bandas como por ejemplo Tommy Shaw, The Sticks, Jack Blades, que estuvo en Night Ranger, Ted Nugent, que bueno, Ted Nugent no necesita mayor referencia, ¿están de acuerdo? Michael Cartellone en la batería, esta banda se llamó Them Yankees. En 1990 sacaron el disco debut donde venía este sencillo que también se convirtió en un verdadero hitazo. Se llama High Enough. Talk about it anymore. Yesterday is just a memory. 
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Hace 17, 18 días, cuando hablábamos de la muerte de Jeff Beck, dábamos la referencia de una colaboración que hizo junto con John Bon Jovi. Y es que en 1990, a petición de Emilio Esteves, John Bon Jovi hizo una canción, y no solamente una canción, todo un disco para la segunda parte de John Guns que además era la primera producción como solista de John Bon Jovi y en ese disco la canción principal se llama Place of Glory también de los lanzamientos de 1990 producciones que en este 2023 están cumpliendo 33 años In the earth was last night's bed I don't know where I'm going Only God knows where I've been I'm a devil on the run A six-gun lover A candle in the wind Yeah. 
quería usar la canción de Wanted Dead or Alive del Bon Jovi pero que John Bon Jovi le dijo no, 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 vamos a hacer música original y terminó haciendo este disco de Blaze of Glory también en 1990 salió esto que es la segunda producción de una banda llamada Extreme el disco Pornography donde venía esto que se convirtió en un verdadero clásico de la década de los 90. La canción es More Than Words.
touch me Hold me Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo. Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida. Solo en Supernova. En este programa de sábado 28 de enero año 2023 estamos repasando... Discos que salieron hace 33 años, es decir... Discos que fueron lanzados durante... 1990, gracias por seguir sintonizando, gracias por seguir con un servidor Julio Hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Sigan haciendo contacto a través del WhatsApp, el número es el 998-222-7708, una vez más, 998-222-7708.
disco de 1990 este que se llama Había Music Come de Eric Johnson con lo que estamos iniciando esta segunda hora de sábado 28 de enero año 2023 esto que se llamó Clips of Dover saben que eh, Robert Plant que fue el vocalista de Led Zeppelin también emprendió una carrera como solista después de, de la disolución de Zeppelin pues bueno cada quien agarró proyectos sobre todo Robert Plant y Jimmy Page ¿no? Robert Plant saca su primera producción en 1982, el Pictures at 11, que fue sin duda alguna su disco más exitoso, ¿no? Multipremiado, plata, oro, platino, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, digamos que le siguió yendo bien en esta carrera como solista, pero sí, definitivamente el que obtuvo más certificaciones por altas ventas fue el primer material. De ahí todos les ha ido muy bien, pero no se compara con ese disco de 1982, pero hablemos de lo que fue la quinta producción de Robert Plant, este disco llamado Manic Nirvana, que salió en marzo de 1990 y este sencillo también es uno de los más recordados de Robert Plant en esta etapa de solista. La canción Horting Kid, I've Got My Eyes On You, parte de los clásicos. Hey, muy, muy clásicos. De la memoria colectiva. She's the girl of my dream, she's the girl of my mind. She's playing me for a fool, cause she's the hurting kind. I lost my heart in the east, another part in the west. You better jump back, baby, you're the girl I love the best.
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp Cause the mama, I'm sure all dependent now, just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. No calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Próximo mes, este disco va a estar cumpliendo también 33 años, el Shake Your Money Maker de The Black Rose, donde venía este cover que hicieron el clásico de Otis Rating, Hard to Handle. También en 1990, otros que estaban sacando un nuevo material y para ellos significaba el segundo disco en su cronología, es los James Addiction. ¿Se acuerdan de esto? En ese ritual de lo habitual... Que salió en agosto de 1990 venía este sencillo que fue el más conocido del James Addiction en aquellos días de los 90 la canción se llama Being Caught Stealing
Serán en este 2023 33 años del ritual del habitual del James Addiction. Por eso hemos puesto esta que se llama Being Caught Stealing, parte de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. También en aquel 1990 los de The Cure decidieron lanzar un disco de remixes o remix, eh, sus canciones más populares hechas para bailar, para que la gente, la gente las disfrutara en la discoteca, porque sí, en aquellos días de los años 90, concretamente en 1990, se les seguía llamando discoteca. Entonces, con esa idea de sacar un disco de remixes uh, previo al lanzamiento, uh, deciden agarrar un nuevo sencillo, que además lo hicieron todavía en un extended mix, una canción llamada Never Enough. Estoy hablando del disco Mixed Up de The Cure.
Hernández. En vivo. En Supernova. Hablemos de Billy Idol, el de Generation X, que bueno, con Generation X tuvieron esa canción de Dancing With Myself y luego emprendió una carrera como solista, tuvo ese disco de 1982, el disco debut o disco homónimo, en 1983 sacó el Rebel Yell, en 1986 sacó el Whiplash Smile, en 1990, es decir... Hace 33 años estaba estrenando su cuarta producción de estudio llamada Charmed Life, donde venían, entre otras cosas, un cover que hizo a un clásico de The Doors, L.A. Woman, y también venía esto que se llama Cradle of Love.
Ahorita me estaba acordando que esta canción sirvió para una película. Yo no me acuerdo si esa película fue producida por MTV, una película de un detective del rock and roll. Malísima, ¿eh? Ni, ni siquiera traten de buscarla porque... Es muy, muy mala la, la película, pero en aquellos días fue muy promovida. Y, y pues bueno, usaron esta canción de, de Billy Idol como parte del soundtrack. Eh, era algo así como las aventuras de Forfar Lane o, o las locas, locas aventuras de Forfar Lane. Una cosa por el estilo. Ni siquiera se tomen el, el tiempo. Uh, de, no, no, no desperdicien su tiempo en tratar de buscarla y verla. no A lo mejor dura hora y media. Yo no me acuerdo ni, 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 ni qué tanta cosa venía en esa película, pero... De verdad es muy, muy mala. Y es más, si ven el video de Cradle of Love, ahí se darán cuenta que usan varias escenas de esa película de Forfar Lane. Hablando de películas de 1990. En 1990 Madonna participó en la versión de Dick Tracy en la pantalla grande. Una película dirigida por Warren Beatty, que también era protagonizada por él. Y por ahí también estaba participando Al Pacino. Madonna participando también, por supuesto, hizo todo un soundtrack para esa película. Y es que Madonna, en esa película, hacía el papel de Breathless. Entonces el soundtrack lo llamó I'm Breathless. Y dentro de ese soundtrack, la última canción, decidió incluir esta que se llama Boja y que además en ese mismo año 1990 Madonna sacó este disco de éxitos o esta compilación llamada Immaculate Collection
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. En este 2023, en el mes de noviembre, para ser exacto, se cumplen 33 años de lanzamiento de la onceava producción de Scorpions, este disco llamado Crazy World. En Crazy World, y que además, este es un sencillo que fue usado hasta 1991, pero vamos, como referencia nada más de esa producción que les digo fue lanzada en noviembre de 1990. Aquí están los Scorpions, con esta que se llama Win of Change. Parte de los clásicos y muy, muy clásicos. Down to Gonky Park Listening to the wind of change August summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change
A 33 años del Crazy World de Scorpions, donde venía Win of Change, parte de los clásicos y no tan clásicos. Tengo que ser muy breve. Se cumplen también 33 años de esta octava producción de estudio de Gary Moore. El disco Still Got the Blues. Y esta es la canción que da el título a ese disco que en este 2023 cumple 33 años. To be so easy To give my heart away But I found out the hard way There's a price you have to pay I found out that love Was no friend of mine I should have known
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.
hace 33 años también que los Alice in Chains estaban debutando con este disco llamado Facelift, donde venía el Man in the Box, que es además con lo que estamos llegando al final de este programa de sábado 28 de enero, año 2023. Tengan excelente fin de semana, pásenla muy bien, los espero el lunes para seguir en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Gracias por haberme acompañado en este repaso de los discos que fueron lanzados en 1990, por supuesto no estuvieron todos los que debían de estar, estuvieron todos los que nos alcanzó para este tiempo que tenemos para este programa, también en ese 1990, es decir hace 33 años salió la decimosegunda producción del ACDC, aquel disco llamado The Razor's Edge donde entre otras cosas Venía esta que es la última canción de este sábado Se llama Thunderstruck Hasta el lunes, pásenla muy bien Cuídense mucho 